0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll
1: då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Då sätter vi igång. Då har vi vittnesförhör med Melike Bilstin och varsågod åklagaren.
2: Ja tack. Ja, först vill jag att du berättar för oss din yrkesroll och den erfarenhet du har av den.
1: Ja, jag är esteläkare på barnkliniken. Då nybliven började i oktober 2022. Så att jag hade jobbat lite drygt tre månader på barnkliniken med mm. mm. familjen.
2: Vad läkare innebär att man är... Att
1: man gör sin specialisttjänstgöring som man är legitimerad men man ska bli barnläkare och då är det en femårig utbildning när man arbetar.
2: Mm, precis. Efter att man har gjort sin AT-tjänst, ja, eller precis. Ja, precis. Ja, och målsaken, det här målet heter ju Sorry, som du mm. säkert vet. Mm. Så vi kan använda oss av hennes namn om du vill det. Och jag vill att du ska berätta så noga du kan hur du kommer in i sammanhanget och vad du gör för iakttagelser och bedömningar. Så ställer jag frågor sen till dig. Mm.
1: Ja. Jag jobbade som primärjour, alltså på barnakuten natten mellan 23 och 24 december 2022. Vilket då var natten när Zoe kom in till akuten. Jag var inne hos en annan patient och kommer ut därifrån. Då ser jag att en så här minns jag det, även att jag ser en av våra sköterskor, Mia, och går mot akutrummet tillsammans med en man som jag tror bär på ett barn. De har ryggen mot mig, så att jag tycker att det är det jag ser. Och så hör jag Mia säga ring till koren, vilket då är sjouläkaren, alltså jag. Så jag springer efter. Är ingen och där tar vi in barn som är sjuka som kan behöva extra insatser och resurser. Vi har, det blir större och vi har tillgång till allt vi behöver där inne.
2: Och så vi. När de kommer där. Då, var kommer de närmast ifrån då?
1: Alltså, jag... Jag har fått berättat i efterhand att de hade varit i triagerummet och så där de gör en första bedömning och att de hade kommit ut därifrån. Det är en lång korridor och jag kommer ut från ett av rummen i andra änden av korridoren och jag ser dem gå mot akutrummet som är ett rum längst bort i andra änden. Mm. så att Jag ser dem gå där på det hållet med ryggarna mot mig.
2: Mm. Mm. Mot akutrummet.
1: Mm. Mm. Svarade det på din ja, fråga? Ja, Nej, precis.
2: Och, ja, då går de och du ser. Mm. Ja,
1: och, och sen läggs Zoe på ritsen som vi alltid gör för att få en överblick. och Vi bedömer alltid akut sjuka barn enligt en algoritm där man börjar med att bedöma att luftvägen är fri och sen så går man vidare för att bedöma andning och andningsmönster, lyssna på lungor och sen lyssnar man på hjärta och sen så tittar man på medvetandegrad. Och sen så till tittar man på hela kroppen och det är för att alltid kunna åtgärda det som är viktigast först och det är då luftväg och sen andning. Och då gör vi det en liten algoritm som heter ABCDE. På B har vi breathing eller andning och då lyssnade jag på lungorna. Och då hade hon väldigt låg andningsfrekvens, alltså få andetag per minut. Och då fick vi Mia, fick ventilera henne. Det vill säga att man lägger en mask över mun och näsa och kopplar till en blåsa där man får in syrgas som man kan tillföra, alltså hjälpa henne egentligen att ta andetag i princip. Och redan där så insåg vi att hon var väldigt sjuk och skulle behöva, skulle behöva mer hjälp. Hon var väldigt nedkyld och vi försökte få in en nål för att kunna ge henne vätska men fick inte in någon nål, för att hon var, förmodligen för att hon var så pass kall. Att då fick vi ringa till vår, eh, en speciellt, ett speciellt nummer där det går ut en masssignal till flera olika instanser. Så barn, eh, intensivläkare och sköterskor, vuxen, eh, intensivläkare och
2: sköterskor. Eh, så att alla kommer och hjälper till. Det är den där larmknappen som ja, vi hade ett vittne här innan, Lin. Folk som kom?
1: Det, precis, det, vi tar det via telefonen. Ja, ja. Så det, ja, ja, men det är det larmet? Det är det, larmet, är ja. det bara
2: så vi pratar om att det är det larmet? Ja, precis. jag ja.
1: antar att det är det hon har menat. Ja, ja. ja.
2: ja.
1: precis. Mm. Så det går en massa signal. Då kommer det väldigt mycket människor ganska snabbt. Mm. Och hjälper oss.
2: Mm. Alltså, du, du, hur kommer du in i sammanhanget? Blir du tillkallad eller? Var du? Ja, jag,
1: när jag kommer ut ur det här rummet där jag har träffat en annan patient så ser jag ju ja. de här och jag hör ju också Mia säga till kallajuren. och då säger väl jag, jag är här eller jag är på gång. Mm. Så att det, Hon behövde aldrig ringa mig utan jag såg dem. Hade jag kommit ut en minut senare hade hon hunnit ringa på min telefon och jag hade blivit tillkallad på det sättet. Mm. Men nu hörde jag att hon bad Lisette eller Emine att ringa på mig
2: mm.
1: och då sprang jag fram direkt.
2: Mm. Mm. Och vad gör du för iakttagelser? Alltså hur ser du skicket på såg? Är...
1: Jag reagerade på att jag tyckte att hon hade en mörk, nästan blåaktig färg i fingrar. Vilket brukar indikera dålig cirkulation. Och det gör att jag genast tänker att det här är ett väldigt sjukt barn. Det var i princip den första iakttagelsen jag gjorde, och att jag inte uppfattade henne som. Jag tyckte att hon, hennes medvetandegrad var sänkt, tyckte jag när jag träffade henne. Jag fick inte riktigt kontakt med henne när jag pratade med henne. Jag minns faktiskt inte. För jag vet att när vi till slut fick in vätska så började hon svara oss mer. Jag minns inte om jag fick någon kontakt med henne innan vi hade gett henne någon vätska. Mm. men jag minns tydligt att jag reagerade på att jag tyckte att hon i alla fall hade att vi fick inte kontakt med henne på ett sätt som jag vill få med ett barn i den åldern.
2: När ja, du säger det här för att invetska. är det efter att man har borrat i henne då eller? Det, är det. det är efter att man har borrat
1: så minns jag det
2: ja. att vi inte fick in någon nål
1: i någon, i någon ven utan att vi till slut fick säga att vi behöver borra för få få in nål. och att det var först då vi lyckades mm. få in vätska. Mm.
2: Mm. Mer för iakttaget så så skick.
1: Jag är rätt säker på att jag minns sen när vi väl när hon började vakna till och man ändå kände att det, det, det värsta faran över. när man började titta mer på, på generellt, såg ut. För att man får i tunnelseende när man har ett barn som. Har så dålig andningsfrekvens att man fokuserar bara på det och sen fokuserar man bara på att få in vätska. Men sen när vi väl hade fått det och hon började vakna till lite grann så reagerade jag. Jag tycker mig minnas tydligt att hon hade, att hon hade oklippta naglar. Lite långa naglar. Att hon hade smuts under naglarna och min tanke var att har hon kanske varit ute i natt? Eller alltså, har hon varit i jorden igår? Har hon planterat? Alltså lite den känslan eh, när jag såg händerna.
2: Vi kom
1: aldrig till att ta av. Vi, för man hade, vi kom inte till så långt till att ta av henne kläderna eftersom vi fastnade eller fastnade men vi bedömde att vi behövde åtgärda andning och cirkulation från början att vi kom inte till att ta av henne några kläder så att jag kan inte, jag kommer inte ihåg om jag såg så mycket av kroppen faktiskt, mm. så det kan jag inte svara på.
2: Och det här med hon var nedkyld, kan du säga något om det? mötte
1: du det eller? Jag märkte den, jag
2: jag kände ju på henne, jag
1: kände ju på, på magen, jag kände på kroppen, jag tyckte hon var kall. Eh, jag minns inte idag exakta siffror på vad vi uppmätte för temp, mm. men jag minns att hon var kall. Mm. och Hon hade dålig cirkulation i, i fingrar och mm. händer, mm. vilket förmodligen var anledningen till att det var så svårt att få, en nål. Att få in en nål.
2: Hur länge var du deltog du i händelseförloppet om man säger så?
1: Väldigt kort. Viva-personal kom ju ganska fort och tog med sig Zoe. Jag åkte upp med Zoes pappa i en hiss. Vi fick inte plats alla i samma. Och Sen så möttes vi igen. Viva ligger en våning upp. Men då tog Biva över och ganska kort efter så blev jag ringt på en annan mm. ett annat
2: larm. Mm. Ja, och Kan du säga något om pappan kontakten med pappan och dina tankar om ja, vi kan börja med treaskittet heter det så, ja.
1: ja Och i traschet var ju jag inte med utan det var Mia. Mm. Mm, min första kontakt med pappan var ju eh, i rummet. Mm. I akutrummet, och, eh, det minns jag inte mycket av. Jag minns att pappa satt på en stol mycket av tiden och satt med sin telefon och jag tänkte att han kanske informerade anhöriga eller andra där hemma. Det var ju väldigt mycket fokus på Zoe och hennes medicinska tillstånd i akutrummet eftersom hon var i jag bedömde henne vara i dåligt skick då att vi hade att det var absolut det som jag fokuserade på där därinne. Sen åkte vi ju hissen upp. Och det här minns jag ju inte exakt ord för ord. Men jag vet att jag frågade pappa hur det var. Och jag, jag tror att han svarade ungefär att han var trött för att han hade varit uppe tidigt dagen in, Alltså att, det var, att han inte hade sovit, eller varit uppe tidigt från den 20 tredje på morgonen eller något sånt Och att jag funderade lite över det svaret eftersom det hade varit ett väldigt pådrag. Hon hade ju, de hade varit väldigt sjuk och vi hade ju fått använda borr. Det kan ju se ganska obehagligt ut till exempel att borra in i ett, i ett knä på barnet och det var ju väldigt mycket folk.
2: på
1: Att det var första tanken att han hade varit uppe så alltså att det var att han var trött att Jag reagerade på det svaret men sen vet jag att när vi kom upp till Biva så ville pappa gärna vara med inne när flickan intuberades. Om nu skulle intuberas och att jag informerade om att det kunde vara obehagligt men att han informerade mig om att han hade ett annat barn som var sjukt och därför var barn i
3: sjukhus.
1: Jag sa att då får han hålla sig längre långt bak i rummet för att de behöver vara många runt henne. Sen ringde, någonstans här tror jag min telefon ringde, om ett annat land. Så jag lämnade över till min bakhår, Nikolas. Mm-hmm.
2: Eh, ja, du var inte med i det var du inte men du, du har reflekterat över det n- n- någonting under förhöret. Vet du vad jag tänker på då? Ja,
1: det som jag reagerade på när jag insåg att hon var så pass sjuk. Det var, hon kom ju inte in med ambulans. Om det var det du tänkte ja, det är på. Det. Jag, utan, jag tänker på dina ja, tankar ja, runt,
2: ja. du ser dem i korridoren då när han bärs. Alltså dina
1: tankar där. Ja, det vanliga är ju om man har ett väldigt barn att de kommer in med ambulans. Alternativt att de kommer och, och kanske knackar på dörren eller säger att jag har ett jättesjukt barn, eller att det blir ett, ett pådrag. Men här hade man ju eh, ändå sökt och gått in i triaget och satt sig ner. Och där hade ju sköterskan förstått att men, vänta, det här är ju ett jättesjukt barn. Här kan vi inte sitta. Liksom, att, att jag reagerade lite på det sättet att, att uppsöka vård. Att det vanliga om man har ett barn som har en sexåring som man får bära för att hon är så sjuk. Eh, det vanliga då. När, Föräldrar söker hos oss är ju att de antingen har ringt ambulansen eller att de springer in. Att det blir ett pådrag och inte att de kommer i lugn och ro in till triagerummet. Och först där förstår vi att det är ett väldigt
2: sjukt barn. Och det minns jag att jag då reflekterade över. Ja, du reflekterar över det redan där och då. Liksom. Ja, tack. Jag har inga fler frågor nu. Har ni valt att vi släger? Nej, tack. Nej. Och
0: tack ordförande. Hej. Du är primärsjuk på barnakuten. Är man flera stycken läkare där?
1: Nej, det är en läkare. Sen har man en bakor i hemmet.
0: En, bakkor, så en läkare på barnakuten. Mm. Och du reagerade lite av att de kom in med personbilen och in henne och att det inte var någon ambulans. Det rätt?
1: Jag reagerade på att, att det inte var förrän de satt i triaget som det blev tydligt att hon var väldigt sjuk. Sen om de kom med ambulans eller personbil, som sagt, de kan komma in på olika sätt. Men, men det brukar vara väldigt tydligt när de kommer in genom dörrarna att barnet är sjukt. Här kom de hela vägen in i triagerummet.
0: Så du har ingen reaktion över att de har kommit dit i personbil? Man kommer dit på olika sätt?
1: Som jag sa innan så kan man antingen ringa ambulans och säga mitt barn är jättesjukt, jag behöver hjälp. Eller de, det finns ju de som kör in och inser halvvägs att barnet är jättesjukt. Men då, bruk, då kommer de in och säger hjälp mig, hjälp mig, mitt barn är jättesjukt redan i dörren. Så brukar det se ut, upplever jag, när föräldrar kommer med ett väldigt sjukt barn. Det jag reagerade på var att de kommer hela vägen in på triagrummet där vi tar in barn, får sätta, sköterskorna sätter sig ner och frågar lite vad söker ni för idag. Det är, det är ovanligt att det går till på det här viset.
0: Det händer det att folk ringer in till er?
1: Folk ringer ibland till 1177 för att få rådgivning. Vi har ingen rådgivningsfunktion på barnakuten. På det sättet, telefon över telefon alltså.
0: Man kan ringa till er och säga att man är på väg.
1: Det tror jag inte. att Det brukar se ut så. Och det är inte jag. Den telefonen har jag inget ansvar för. Och det är i så fall undersköttskår och sjuksköterskor. Men jag skulle säga att så brukar man inte göra. utan Antingen ringa ambulansen till oss och informerar om att de är på väg. Eller så ringer man på klockan när man är på plats.
0: Så här att Daniel har ju ringt in till sjukhuset och berättat att han är på väg
1: Okej. Okay.
0: Men det är ingen information du har fått.
1: Nej, det är ingen information jag har fått.
0: Nej. Men det är inte den information som du borde få. Att en pappa ringer och berättar att hans dotter har druckit etikett på vägen in.
1: Som sagt så det, är det någonting som jag inte har varit med om innan utan det brukar antingen vara en ambulansrapport eller att jag får reda på först när patienten är i dörren eller har blivit reagerad, att vi har ett, ett barn jag ska titta på.
0: Nej, Vet du inte om samtalet så kan du inte veta om det va? Nej. Men då, vi har ju uppgift om att det finns ett sådant telefonsamtal och där det svaras lugnt att det bara kommer in och ringar på. Men Kommer du ihåg ungefär vilken tid som du är tillsammans med så ifrån dig att du kommer ut i den här hallen och går bort till akutrummet? Från vilken tid är ungefär?
1: Jag kan absolut inte säga exakt någon gång runt femtiden skulle jag tro, men det är jag faktiskt inte alls säker på.
0: Kommer du ihåg sen hur länge du är tillsammans med henne? Nej. Kan du göra någon uppskattning?
1: Halvtimme. Upp till en timme där någonstans. Möjligtvis. Men som sagt, det vet jag faktiskt inte. Jag hade, vi Som sagt, vi får väldigt mycket tunnelseende när vi får väldigt sjuka barn. Och det, eh, jag kan inte svara på den här frågan. När Nej.
0: Och eh, sen pratade jag klagen här om att det var något larm som trycktes. Vad är det för läkare som kommer dit? Vem är den första som kommer dit? Kan du komma ihåg det?
1: Jag minns inte om det var... Larmet går ut som sagt till både vuxenanestesi och barnanestesi och då kontaktas både läkare och ska på båda instanser. Om det var barnanestesi som kom först eller om det var vuxenanestesi som kom först kommer jag inte ihåg. Nej.
0: Det finns något som heter akutteam 50 000. Mm. Är det något annat larm man trycker då?
1: Nej, det, det är den, det är det teamet. Det är det lärmet.
0: Finns det två olika då, alltså för barn och för vuxna är jag som ja. Jag inte förstår.
1: Ja, för på vuxna är det ju, kommer ju inte barn anestesi. Här går ju lämmet ut i både barnanestesi och vuxen mm.
0: Och eh, sen har jag fått uppfattningen att eh, och sen tittar man ner i halsen på henne. Är det någonting du kan minnas?
1: Det som jag tittar på. När jag tittar, när jag tittar ner i halsen. När jag bedömer barnet enligt den här algoritmen som jag pratade om tidigare. Så tittar jag bara efter om det är fria förhållanden. Alltså det finns ingenting som, gör, som ser ut som att det är hastighet och jag ser ingen främmande kropp, alltså att hon har svalt någonting som sitter kvar. Som det, det är det jag tittar efter, att jag ser att här bör det kunna passera luft fritt. Eh, och det kunde det. Hon hade fria förhållanden. Men jag kan inte svara på eh, hur slemhinnorna såg ut generellt, utan jag tittade på det och sen gick jag vidare till
0: andningen de har nämnts att när hon kommer upp på Biva så tittar man ner i halsen. Mm. Och sa, är du med när man gör det?
1: Eh, första gång... Eh. Om, så som jag minns det nu, och jag är inte säker på detta, utan det här för det har det har gått mer än ett år, men så jag har för mig att man tittade mer än en gång. Och jag, har, jag tror att jag har ett minne av att jag var med första gången man tittade ner. Jag var inte med och tittade själv men att jag var närvarande i rummet.
0: Kan det ha varit på BIVA då när man tittar första gången?
1: Jag tror att Öronnäsa halsläkaren gjorde ett, eh, eh, på BIVA var jag inte med. Jag tror att eh, utan på akutrummet att Öronläkaren gjorde en första bedömning i akutrummet när jag var med men jag var inte med på BIVA.
0: Förstår jag det rätt om att du tittar först i halsen och sen kommer av och hals och tittar i halsen?
1: Ja, men vi har ju två helt olika frågeställningar när vi tittar i halsen. Så att du är med på det ja. mm.
0: Vad är skillnaden av de tittar?
1: Eh, givetvis vill de ju också se att det är fria förhållanden. Men de vill ju också se graden av slemhinnepåverkan efter att ett barn har fått i sig syra på det här sättet.
0: Går de längre ner och tittar? Ja, de
1: går längre ner. Jag tittar med ficklampa, bara på öppen mun. De tittar ju med ett fiskåp ofta
0: om alltså, instrument för Ja. Jag har inte jag. Kan ja, förklarar lite för mig hur det mm. fungerar hon kvicknar ju till här när hon är. Och er ser har jag förstått det. Mm. Frågar hon efter någon när hon vaknar till?
1: hon säger pappa vid minst ett
0: tillfälle. Mm. Det att det var minst ett tillfälle det kan ha varit flera tillfällen.
1: Det kan det ha varit. Men det kan jag inte svara på, helt klart.
0: Mm. Och sen nämnde du att naglarna, vad var du tyckte var speciellt med dem?
1: Att de var lite långa och att de var lite... Det har gått mer än ett år, men jag tycker mig minnas att det var... att det så ut som att hon var lite smutsig under naglarna och att jag tänkte att hon kanske hade varit ute eller att hon nyligen hade varit ute och gjort någonting som i jorden eller i sanden.
0: Men det var det du reagerade av om förutom att hon var kall och...
1: Möjligtvis är... eh, så får man en tanke, har hon varit ute, hon är kall, det är mitt i klockan är fem på morgonen, vad kan det här innebära? Eh, och att man fick tankar om att, kan hon ha varit ute nu till exempel, men det är ju bara spekulationer. Men jag minns att jag reagerade på att det är eh, att... Jag tyckte att hon såg ut som att hon var smutsig under naglarna. Och naglarna var lite långa och lite, lite fransiga. Som att de hade börjat spricka lite. Eller att de hade äh, blivit lite för långa.
0: Och sen <hör> fick du ut nytt larm och du lämnade. Så du var aldrig med så mycket på biva? Eller, nej, aldrig, nej. Har du hört någonting efteråt om detta?
1: Alltså... Jag jobbar ju på barnkliniken och vi har ju morgonmöte varje morgon om hur det ser ut på huset med platser, inneliggande barn och så vidare. Och det är klart att man då har fått höra hur det har gått med Zoe och vad som har hänt till exempel med operationerna och sånt som hon fick gå igenom här till exempel. Och sen nu har det ju varit ett stort medialt pådrag där man såklart har eh, fått höra mer, även om jag försökt att inte, eh, jag vill helst komma ihåg själv och inte bli från något grumlat minne.
0: Tack så mycket.
2: Tack. Advokat Gällman? Nej tack. Inga frågor. Nej. Jag har Varsågod åklagaren. Din funktion, du var sjur, sjurläkare, så du det? Primärsjur var... kallas det. Primärsjur mm. på barnakuten. Yeah. Och sen, finns det fler läkare på barnakuten som hade sjur, samma funktion som du, primärsjur? Nej,
1: utan det finns en primärsjur och det är en ensam, ofta ST-läkare på barnakuten. Och sen i hemmet så finns en bakjour, alltså en specialist, som finns tillgänglig på telefon och som kan kallas in vid behov.
2: Och din uppgift som primärjour, är det då att rycka ut om det, om det är såna här akuta saker som till exempel sovi ja.
1: Vi träffar alla barn som behöver träffa en läkare mm. på barnakuten. Med alla olika typer av bekymmer, inte bara väldigt akuta.
2: det var ska... så alltså ensam? Ja. ja. Nu, jag tänker på, eftersom det tas upp det här med telefonsamtalet, att de säger att de har ringt in. Och talar att de var på väg in. Har du fått ett sådan förvarning om att ett barn var på väg in? Jag har inte fått en sådan för- förvarning. Nej. Nej, det har du inte fått. Nej. nej. Nej, för jag tänker om någon sjukvårdare ska du få ta ett mjukt i samtalet så borde de ju berättat för dig. Men jag tänkte att ingen som berättat för dig att ett barn var på väg in.
1: Jag fick inget sånt samtal. Nej.
2: Nej, tack. Inga fler frågor. Nej. Och då, jag har inte heller några frågor eller har inga frågor alls. Så där. Då har vi vittnes för Amerik Jönsson och varsågod åklagaren att inleda. Ja tack. Ja, äh, heter ju Zoe. Ja. ja. Och äh, först innan vi pratar om henne så tänkte jag att du ska få berätta för oss hur du känner Daniel Inkvist och Jasmin Inkvist Och i vilken utsträckning du har träffat dem och i vilket sammanhang och så. Ja, mm. uh,
3: ja det är ju tack vare sambon jag känner dem. Jag har träffat Jasmine vid tre tillfällen, som jag minns det. Daniel vid två tillfällen. Jättebra känner jag inte dem. Förutom jag hjälpte hjälpt till med olika saker som... Första gången jag träffade Daniel var när jag skulle hjälpa till mig flytt. Och... Jasmin träffade första gången när eh, sambons, eh, de höll på med deras mammas boktäckning i slutet. Så jag träffade jag Jasmin lite snabbt där. Eh, Med Mycket mer kontakten så har jag inte haft med dem. Eh, som, nej, så väl känner jag inte dem om man säger så. Mm.
2: Och tredje gången?
3: Eh, det var när jag och hjälpte till att passa barnen när Jasmine hade fallit i hemmet och vi åkte dit för att, ja, jag åkte dit för att hjälpa Daniel få upp henne och in i ambulansen och sen stannar vi ju en dag extra för att passa barnen.
2: Mm. Om vi börjar med flytten, ja. kan du berätta om den?
3: Eh, Sambo fråga om jag kan hjälpa till. Eh, absolut, jag brukar ju hjälpa till om jag kan. Eh, Kommer dit, bestämde tid och sånt, inget konstigt.
2: Och dit är till?
3: Eh, Kungsult.
2: Kungsult är det. Jag
3: mm. yeah. <skratt> eh. kan väl inte säga att det var mycket förberett för flytten när jag kom dit. Eh. Nu vet jag inte hur mycket de har tagit innan, men det såg inte ut som att de har tagit jättemycket. Vilket jag kan förstå är möbler och sånt, där, men om man är ensam att man inte kan bära så mycket. Eh. Som Daniel då som kanske skötte en större del av flytten då. Eh, hur ser men, det
2: ut? Hur, hur var är det?
3: Oorganiserat. Mm. Med fint ord. Mm, eh, ja, de ska försöka komma ihåg. Exakt. Eh, fullt med tvätt. Direkt när man kommer in. Eh, där de har tvättmaskiner. höga med tvätt och allting. Eh, till vänster körket något från den lilla hallen. Mycket disk stod kvar. Några matrester. Jag kommer ihåg att vattenmelon stod där och sånt. I vardagsrummet. Soffa. Ganska stökigt. Och säng. Våningssäng stod där rösa. Sen. Är det... det var väldigt stökigt om man säger så. Sen. På första plan där finns det ett rum omforsat från körket, vardagsrummet, till vänster, kan man säga, <coughs> rakt fram från Hallen. Så det var det tumt, jag gick inte in där så mycket. Uh, sen bakom vardagsrummet var ett sovrum, också väldigt starkt. Uh, jag vet inte om det är att man har slängt ut allting på golvet för att sen sortera det. Det kan jag inte svara på. Uh, men väldigt starkt. Uh, upp en varning, smal trappa upp. Uh, så att det var barn som led där uppe. Uh, man fick se verkligen var man gick. Det fanns en, det var mer så. Där du satte ner foten kunde trampa på något. Uh, och jag vet att när uh, Eda så säger Danny att han hjälp, kan hjälpa till med några av de större möblerna. Men han måste åka iväg och jobba. Uh, vilket kändes lite att jag fick dra det mesta själv. Och du är ensam då, Ja. Yeah. Fan. Mm. Uh, jag tror vi. Jag var då vid 9:10. Jag kan inte svara exakt tid. Uh, vid 12 mm. tror jag att han stack till jobb. För han skulle börja klockan 1.
2: Och det är första gången du träffar honom.
3: Ja. Yeah.
2: Och ska hjälpa till med flytten. Yeah. Och så åker han till jobbet. Ja. Yeah. Och lämnar den rören. Ja. Yeah. Mm-hmm. Ja. och lite mer berätta det ja, då innan tid. han skulle åka mm.
3: så frågade jag ju av nyfikenhet vad jag skulle ta och vad jag inte skulle ta med mig jag som hade ju ingen, det var inte mycket som var packat där, om man säger så det stod några lådor i köket sen var, fick jag svaret, jag tar med så mycket som möjligt och då har de förråd ute vid också och ett större garage sidan om Uh, uh, alltså allt där inne i det garaget skulle med uh, och sen så mycket som möjligt där inneifrån uh, där uppe uh, på anvåningen skulle jag s- mest ta kläder uh, så jag minns det, uh, och vi gick en runda för att kolla lite vad jag skulle ha med mig alltså ta och sånt uh, och så vet jag att när vi går för trappan så <skratt> frågar jag Uh, ja, som sagt, vad jag skulle ha sen så frågade jag det rummet till vänster. För jag sa att det var en dörr. Så frågar jag uh, där inne så ska, ska jag ta något där. Nej, det är klart. Ja, ja, okej. Okay. Uh, jag har ha tagit allting där inne så det var någonting på. Men absolut. Uh, uh,
2: Men vilket, om man kommer upp på trappan. Man kommer uh, rakt upp på trappan. Vilket rum är det då? Vänster. – Direkt till vänster? – Om
3: du står med trappan bakom dig så var det direkt till vänster. Mm. Det rummet så han att det var klart, jag bör inte gå in där. Och som sagt, man respekterar ju... Om man alltså säger att det är klart och sen hade jag mycket annat jag skulle ta. Och det vet jag själv, hade jag bett någon hjälpa mig att flytta och... säga till och med, ni inte gå in i sovrummet det är klart. Så hade man ju mm. räknat med att de inte går in där. Mm.
2: Men du minns det, att dörren, dörren var stängt sa yeah. det, och han sa att där var det klart?
3: Ja, yeah, klart. Jag började inte gå in där.
2: Mm. Och du?
3: Jag minns inte eh, om han sa om dörren var låst eller någonting. Jag kollar heller inte om dörren var... Jag öppnade aldrig ens dörren. Mm. Eh, men jag vet klart. Han sa att det är rummet på att gå in i. Det är klart. Det eh, finns ingenting där. Men okej. Okay. Mm. Mm. Eh, sen... Jag sen fortsatt... gick eh, du runt i de andra rummen där uppe. Eh, att försöka ta med sängramen från någon säng och liknande. Men prioriteten var förrådet tydligen, nere i garaget, lite förråd. de hade julgrejer, leksaker, kl, några kläder, lite sånt. Så det tömde jag först. Förutom då hade man i början hjälpt med att bära ut att bära ut jag tror ett skrivbord någon hylla något som var lite tyngre för att bära själv
2: men du äh, har äh, någon flyttbil? eller
3: nej jag kör faktiskt en stor pickup äh, så din... hy- jag vet inte om det, var... det vet jag inte om det var han som hyrde ett släp, eller om det var jag som fixade med ett släp dit, mm-hmm. det minns jag inte. Men pick-up. nu
2: pick-up, så ni hade i alla fall, det var inte barnvanlig personbil de då
3: dessutom. det var Nej. en större mm-hmm. gip.
2: Mm. Ja. Eh, ja, vi kan lämna flytten då, vi konstaterar att eh, han sa detta om det rummet där, att det var klart då. Du gick inte in där?
3: Mm. Mm. Nej, precis. precis.
2: Nej. Och sedan så eh, eh, träffar du, eh, eh, åker du sen till Löberöd? Efter det yeah. Yeah.
3: Uh, åkte dit. Jag var för när jag, jag snackar lite med Simone för att jag skulle kolla om jag skulle ha. Nej, det var inte den gången. Det var andra omgången jag kom dit. Nej, men då åker jag till Lovrad och uh, tömmer hela släpet och bilen på deras veranda. Uh, som sagt, det var mycket som skulle flytta Så det var så. Sen... Jag lämnade där så får ni fixa det bär in det. Mm. Efteråt. Mm.
2: Uh,
3: ha.
2: Har du någon kontakt med barnen där? Jag tänker på så, eller så i uh, det tillfället. Nej,
3: inga barn alls. Jag vet att... Uh, jag är ju rökade, tyvärr. Mm. Uh, uh, jag vet att Jasmin sa till att uh, fråga om jag rökte uh, sa jag, och då ville hon helst inte ta in mig. Just eftersom uh, uh, Vanessa är känslig mot rök. På grund av hennes sjukdom. Uh, absolut. Och ville hon inte heller att jag skulle röka i närheten av och verandan och sönt.
2: Uh. Ja då, fick, fick du inte gå in i huset överhuvudtaget?
3: Mm. Nej, inte dock. Eftersom jag, jag var rökar.
2: Ja, så det var inte bara att du inte fick röka inomhuset? Nej, fick jag in i.
3: alltså jag... Det var för att jag luktar röka.
2: Okej. Okay. Ja, ja. Uh-huh. Uh, ja. Och sedan så är det na- ett annat tillfälle som du...
3: Uh, då med Simone... Mm. Få hjälp av henne. och Så hon åker med mig tillbaka till huset. Mm. Vi snakar lite om allt möjligt då. Men hon kommer tillbaka till huset. Och... Kungsult, ja. Ja, kungsult. Mm. Och då. Hade jag fått besked av Daniel att alla klä- klädsäckar i garaget skulle med. Och nu snackar vi om. Många, för många att räkna. Men då samtidigt så snackades i morgonen med Jasmin och då var tydligen inte Jasmin och Daniel överens om vad som skulle med och inte skulle med. Så det blev lite så, det ska inte med där, det ska med, det ska inte med. Väldigt rördigt. Väldigt svårt för mig som bara är där.
2: Ja, Ja, vi kan ju lämna det tillfället och så hoppar vi till nästa tillfälle du träffade familjen. Yeah. Och det var i samband med att, som du sa innan Fasmin hade ramlat. Yeah. Och då vill jag att du ska berätta om det och dina kontakter med Soi vid det tillfället. Ja, yeah,
3: absolut. Mm. Uh, från början då, in, när vi får reda på när vi ska dit. Mm. Då, yeah. uh, jag samman, vi var ju på teater i Helsingborg uh, med hennes pappa. Vi fick besked av, uh, jag vet inte om, jag tror det var... Nu kan jag inte svara på vem som kontaktade eh, Cornelia om att vi skulle komma dit. Tror det var Daniel. Eh, att om vi kunde komma så snabbt som möjligt, och vi sa att vi skulle ha klart detta, sen kommer vi. Eh, vi kommer dit. Eh, det är lite kalabalit bland barnen, förstår de, de är oroliga, eh, läsna eh, Cornelia tar barnen direkt. Jag går in till kyrket och där ligger skjutsmen på golvet. Daniel står sida Jag frågar lite vad som hänt och sånt. Han sa att hon har fått ett anfall som var lite okontaktbar. Väldigt okontaktbar, detta har sagt. Det här nu. Uh, och jag frågar, har ni ringt efter ambulans? Jo, det har vi, de är på väg. Uh, vilket, jag vet inte vad som hänt, med den tiden att vi fick reda på att hon hade ramlat tills vi kom dit. För nu snackar vi om att det i alla fall är allt från en timme till tre timmar innan vi var där. Mm. Eh, för det så jag tycker är lite konstigt att bara varför ambulansen kommer tidigare under dessa tre timmar om du nu har fallit och är, okontakt på bar, eh, är okontaktbar på golvet eh, men sådant samma det var efteråt jag tänkte det men just vid det tillfället, jag kommer in i köket eh, då har ni sett eh, vad som har hänt eh, då säger jag, ambulansen är på väg ja okej, okay. men jag går ut och ser om jag kan möta ambulansen eh, för att du måste backa in mellan husen och sen är det in på baksidan de går in.
2: Och då ligger fasmin på gulvet? Gulvet
3: fortfarande, ja. Yeah. Mm. Uh.
2: Och det fick ni besked på när ni var på teatern också att hon gjorde? Ja. Yeah. Och då hade det gått ett antal, någon timme då? Ja,
3: yeah, minst en timme i alla fall, För att det gör inte hur långt jag från att köra från Helsingborg till uh, Löberöd. Men det var i alla fall mörkt när vi kom dit. Mm. Mm. Uh, och nu var det ju inte alls för sent på året. Jag tror vi var det vid elva tiden, eller något sånt. Uh...
2: Träffar du i den här kvällen?
3: Nej, det gjorde jag inte. Gjorde jag inte. Nej.
2: Uh... Då kan vi nästan hoppa fram till det, att du träffar i dagen därpå. Ja. Yeah. Yeah. Uh... Berätta så noga du kan om det. Ja, yeah, mm. absolut. Uh,
3: jag vet att vi vaknar jag gör samband på soffan. Uh att vi har fått besked om att Daniel skulle egentligen komma i på kvällen men som fram för framförskjutet på morgonen. Eh, vi går upp, gör vi oss lite grann, tar på oss kläder och sen eh, tar på oss stumporna. Eh, jag kan jag säga att hon ska fixa någonting att äta till barnen. Eh, absolut. Jag sitter i varusrummet med någon stora och snackar lite. Uh, så frågar hon jag om hjälp i köket, jag kommer ut där uh, då har hon börjat göra mas Så frågar hon om jag har fan, hon, hon har frågar om jag har sett Zoe, nej uh, så hon går in och kollar i uh, hon frågar nog någon av barnen var Zoe sover ja då är det inne hos föräldrarna uh, ja och sen kommer hon efter en liten stund med Zoe uh, de är nattkläder, om man säger så på Jammas. Eh, hon får mat. Eh. Sen eh, vet jag för mig Cornelia, nämnde till mig vid det tillfället att jag fick inte lämna sängen tydligen. Sedan eh, någon kom hem. Ja. Jag, eh, det var lite så jag kanske var för att inte göra henne orolig, men sen då alla andra barnen var vakna, utom det minsta. Eh. Milo, tror jag att heter. Uh, Och, heter. Och uh, ja, de får alla mat så ska vi det är, det är fint värde ute. Så vi så ja, vi tar ut dem i tvärgården och rastar dem. De behöver blå med lite energi. Uh, så be kronera mig om jag kan byta om på Zoe. Uh, så Zoe får springa iväg. Och jag väljer vilka kläder de vill ha med hjälp av Cornelia. De kommer tillbaka i köket och Cornelia då går iväg för att hjälpa de andra barnen. Uh, då ska jag börja byta om på Zoe. Och jag vet att direkt där när hon får av sig, trö- av sig tröjan, ja, överkroppen, tröjan där. Så märker jag vilka är kan jag inte säga var. Men det var ju ändå ett slags är för det var ändå inte så gammal som var helt lärt för det var sårskål på, på kroppen.
2: Var någonstans uh, som var
3: Jag ska se så jag minns allting rätt. Det var här på framsidan och lite bak på baksidan. Uh, och på armen lite grann. Uh, och det såg inte bra ut om man säger så. Det var så pass stort som man verkligen reagerade och jag frågade Cornel och jag märkte en då när jag skulle ta på henne tröjan. Så jag tänkte, så jag vill få på henne kläder så lite snabbt som möjligt. Och hon får ha und när jag tar på henne kläderna och jag försöker vara så försiktig som möjligt men hon säger aj. Ja. och då När hon har fått på sig tröjan så kommer Kunnele in och jag frågar, vet du vad som har hänt? Nej... Uh, vadå, när får hon några stora sårskaper på, på kroppen och det ser inte bra ut alls. Uh, Nej, jag hade sett liknande innan men jag, jag, är så, jag vill inte dra för, för snabba slutsatser. Så hon frågade, jag kommer inte ihåg vem hon frågade då, men hon fick svaret. I alla fall att uh, Jasmine har sagt att hon hade bränt sig i solen. Ja. Uh. Och där då är jag till så att det är inga... Alltså, jag, nu vet jag inte hur känslig det kan vara för solen. Men det ser ut som vattenskada. Alltså kokande vatten. För jag har haft en eh, tjejvän som var barn råkade få kokande vatten över sig från spisen, Och det såg identiskt ut med det. Eh, och jag frågade har hon någon salva eller någonting som hon ska smöras in med. Nej, alltså... Ingenting sånt. Men har de varit och kollat upp det? Ja, ja, nej, men de har varit och kollat upp det, så säger, säger de. Ja. Men jag tyckte, jag sa det för tvärgmående, att det låter inte otroligt med alltså, solskador. För det blir en helt annan, du får inte sådana stora sårskorpor. Det är, som jag sa, jag har själv bränt mig ganska hårt i solen när jag varit utomlands. Och du får små vita blåsor på axlar och sånt, du får inte sårskorpor. Ja. Skorpar över kroppen.
2: Ja, hur, skulle du säga? hur ser det ut? Ser skorpar så här?
3: Ja, det var, det hade börjat läka, absolut. Men det var sårskorpar över kroppen på de, eh, där du höll på att läka. Och sen var det lite ihopdragen hud på de andra ställena där sårskorparna hade lossnat.
2: Mm. Du sa att du fick uppfattningen att hon hade ont också? Ja. Hur fick du den uppfattningen? På Sky. Mm.
3: När du på en översköj.
2: Tänkte du i övrigt om hennes kropp? Hur hon såg ut? Du, jag tror du... inte hon
3: var så gammal som de sa att hon var. Verkligen inte. För att hon var smal. Väldigt smal. Nu tänkte jag... Efterhand... Ja, absolut, man kan vara jätteklok och sånt. Men jag försöker föreställa mig bilden framför mig. När hon står framför mig. När jag försökte byta om på henne. Och... Håret var ju ganska tilltrastligt om man säger så, som man har klippt själv. Mm. Eh, och hon hade ju inte lugnt hår. Hon var ju kortklippt. Eh, och jag vet i ett tillfälle när jag frågade om hon skulle ha när då var, sa hon, nej, jag, jag är han. Är okej? Okay? Så, så är det. Ja. Yeah. Mm. Eh, eller, lättare sagt, hon sa han. Hon sa inte jag är han, utan hon sa han. Eh...
2: Mm. Mm. Ja, du sa att hon var liten ja. du har sagt om jag tittar i förhöret tar du på sidan 78 protokollet som heter släkt jag bara tänkte nämna att du har använt ordet undernär ja. Är...
3: ja det kan man verkligen säga ja.
2: utveckla det För
3: om man jämför med Vanessa som var yngre eller är yngre så kunde jag nästan tro att Vanessa var äldre än Zoe Mm. Mm. Det, det var verkligen så. Alla var väl välnärda om man säger att Det var ingen som var alltså, smal eller något sönt. Utan hade lite hull på kroppen. Mm. Men så stack verkligen ut att hon var smal. Verkligen. Då kunde säga benen på henne nästan. Mm.
2: Mm. Några andra skador du la märke till henne?
3: På henne? Hon hade mm. något blåmärke. Eh... Uh. Mm. Uh, jag, jag vill Alltså mm. för mig känns det att byta om på någon annans barn för att det är deras barn. Mm. Uh, så det var med så försöka byta om så snabbt som möjligt av respekt för henne. Uh, och ja, yeah. det var det mm. uh, då vid det tillfället.
2: Har du haft kontakt med dem efter detta? Träffat Zoe någon gång efter detta?
3: Nej, det var bara under dagen där. När vi var där. Som jag hade lite kontakt med Zoe. Alltså det var väldigt lite. Hon var tystlåten, låten. Höll sig nästan bara till Cornelia. Alltså hon var som fastklistrad på henne. Hon var verkligen... Ja, hon var tyst hela tiden. När, satt, när vi var ute ville hon inte leka med... De andra. Hon satt bara hos Kneelja. Uh, och. Uh, när vi satt åt så satt hon Så alltså satt hon tyst och bara åt. I lugn och ro. Uh, Mej snackade hon nästan ingenting med. Mm. i det tillfället. Mm. Eller och sen har jag inte träffat henne efter det heller.
2: Mm. Och Daniel och Fasil, har jag träffat dem?
3: Uh, inte efter den dagen. Nej.
2: Nej, tack. Jag har inga fler frågor. Nej, Malin Marcus god. varsågod. Nej. <coughs> Något som från försvarat avvokat Elvinsson, varsågod.
0: Tack, ordförande. Hej. Hey. Du beskrev här lite att hon var tystlåten yes. så i höll sig till Cornelia och när hon lekte inte med de andra barnen. Tyckte du att hon skilde sig från hur de andra barnen var?
3: Hon var mer försiktig av sig. Det är väl med det. De andra barnen var lyhörda. Lekte för full. Var, var barn. Eh, om man säger så. Det enda jag såg av henne var när hon satt upp hos Cornelia med en och, och den, Hon ville ha det på sig. Eh, när hon var ute. Eh. Men... Annars var hon, ty- ja, hon var tystlåten, hon var, ville vara hos Cornelia hela tiden. Det var typ en trygghet, kändes det som.
0: Tack, jag har inga fler frågor.
1: Nej,
2: advokat Gällemann. Ja,
1: tack. Jag ser att det har hållits ett polisförhör med dig. Ja. Kommer du ihåg när det, hölls? Uh. det var hölls?
3: Det var i slutet av sommaren, närmare hösten. Mm.
1: 16 juni står det antecknat. Kan det stämma?
3: Ja, det kan det säkert stämma. Dagarna går så himla snabbt har en nyförd hemma så... Ja,
1: men 16 juni 2023. Ja. Mm, tack. Det var bara den frågan, advokaten hade. Jag får åklaga nyttigare någon varsågod.
2: Ja, det har nämnts en del om insomningsmedel också ja. i förhöret. Kan du berätta om det? Ähm. Vad du vet om det?
3: Kunna jag göra frågor, eh, visste ju att vissa barn, något, något barn skulle ha medicin, fick, eh, fick visste hon, hör, hade hon hört att de skulle ha detta sagt. Eh, om frågar om vem som skulle ha det för att för med den äldsta sonen får någon medicin för någon diagnos han har. Men sen fick hon höra att även Milo skulle ha eh, melatonin eller, eller något sånt hette det. Och jag väckte när jag blev chockad direkt. Och bara, ska han ha det? det är en... Varför? Ja men det. Jag vet att äh, simonen sa det. Ja men äh, mamma och pappa äh, har sagt att han ska ha det. Och han får det på kvällarna. Mm.
2: Mm. Och utdelningen, hur gick den till? Äh... Jag
3: tänker
2: på en sak som du sagt här i ska se för du kommer ihåg. Eh... Äh
3: det, här. det kun... måste tänka efter just Det var på kvällen efter varje ärtigt så fick en guard en ut medicinen till och det var nog droppar om jag... eller jag det var nog droppar som de fick
2: vem gav medicinen
3: tror det var Kanske kunde eller så var det Simone. Mm. Jag tror att Simone hämtade det, i alla fall. Sen är jag lite osäker just nu mm. om det var Cornelia eller Simone som gav det. Mm. Jag... Mm.
2: Eh, jag återkopplar igen till vad du sagt under förhöret och det är på sidan 79 i den här bilagan som kallas S- släxen. Eh, där har du sagt det var från en och samma burk. Yeah. Bar- ja, berätta, ja för det, det var en
3: och samma och det stod... Eh, jag har glömt den äldsta sonens namn, men det står hans namn på boken.
2: Så de fick medicin från den boken? Ja. Yeah. det nog samma bok? Yeah. Ja. Tack, jag har inga frågor. Ja, något i anledning av detta? Nej.
1: Och
0: jag har inte några frågor så därmed... Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux
1: podcast. Tipsa gärna oss på krimfupp.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!